0: Ja się nazywam Anna Zeidler, a to mój podcast Porażka, czyli sukces. Temat jest przewrotny, bo często sukcesy mogą okazać się niestety porażkami, a porażki można przekuć w sukces. I o tym właśnie będę rozmawiać z moimi gośćmi. Zapraszam. Dzień dobry. Dzisiaj moim gościem jest jedna z najbardziej znanych podcasterek w Polsce, Justyna Mazur. Dzień dobry. Justyno, twoich podcastów słucha mnóstwo ludzi. Osiągnęłaś w tej dziedzinie ogromny sukces. Jakich rad udzieliłabyś takiej początkującej podcasterce jak ja?
1: Myślę, że najważniejsze już masz, mianowicie masz jakąś rozpoznawalność. Chociaż w podcaście najważniejszy jest głos. A skomplementowałam cię tutaj przed chwilą e, zupełnie spontanicznie, że masz bardzo piękny i jasny głos. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, pomysł na podcast. I uważam, że twój skupiający się na dwóch takich w sumie przeciwstawnych tematach, jak porażka i sukces, chociaż z drugiej strony wydaje mi się, że one się w bardzo wielu przypadkach po prostu łączą i jedno wynika z drugiego. Przeplatają. Przeplatają. Myślę, że jest to bardzo inspirujące. A po trzecie, powiedziałabym ci to, że jeżeli wierzysz że to, co robisz, ma wartość i nie jest to taka ślepa wiara wynikająca po prostu z jakiegoś takiego, wiesz, wymyśliłaś sobie coś i yy, po prostu mimo wszystko to robisz. To po prostu bycie sobą i robienie tego i wytrwałość i wiara właśnie w to, że to po prostu przyniesie efekt. I skupienie się właściwie tylko na tym, co się robi, a nie na tym, co to może przynieść później. Czyli bycie w sumie tu i teraz z tym projektem. I tak było za każdym razem, kiedy... Ja zakładałam podcast, pierwszy i drugi, potem trzeci już tak dla zabawy i nigdy nie myślałam o tym, co się z tym stanie później, jak to będzie wyglądało za rok, tylko robię to teraz, bo wiem czego chcę, wiem czego sama chciałabym słuchać, to jest też właśnie dobre, czego ty byś sama chciała posłuchać i czy to, co robisz jest tym, czego chciałabyś słuchać. Takie bym chyba rady dała na początek. Twój podcast Piąte Nie Zabijaj, już nagrałaś
0: chyba 94 odcinki. Tak, teraz jest 95, no zbliżamy się do setki. Cieszy się niebywałą popularnością. Mm. A skąd się w ogóle wzięło u ciebie zainteresowanie tematyką kryminalną?
1: Hmm. Trudno mi jest złapać taki moment, kiedy mi się to po prostu zaczęło podobać. Wydaje mi się, że takim pierwszym momentem, kiedy złapałam siebie na tym, że w ogóle coś takiego oglądam, że mnie to interesuje, to są wakacje u dziadków, gdzie w pokoju, gdzie spałam, był po prostu telewizor, nad którym nie było nadzoru. I były dwa kanały. I wtedy, nie pamiętam, czy, czy był Program 997. Oczywiście, że tak. Rekonstrukcja wydarzeń. Oczywiście. I w ogóle te, nie pamiętam, czy to były wtorki, czy czwartki, ale to było bardzo późno. Takie dość drastyczne sceny, ale wszystko z takim dreszczykiem właśnie, że to się dzieje gdzieś tutaj obok, że to się dzieje, no ja miałam wakacje u dziadków w okolicach Ostrowca Świętokrzyskiego, więc jak kiedyś usłyszałam o sprawie z Ostrowca, to mówię, boże, to się przecież tutaj dzieje, nie? I właśnie to, że ta zbrodnia dotyczy takich zwyczajnych ludzi, że to nie jest kodżak, który śledzi, że to nie jest jakiś wielki przestępca, który po prostu jest przystojnym panem nie wiem, z dynastii albo z mody na sukces, nie? Że to nie są tacy ludzie z jakichś konkretnych sfer, tylko, że to są po prostu tacy, może to brzydko założyć, przeciętniacy. To może I że być. to nie film, to życie, które Dokładnie się dzieje obok tak. nas. I że to się naprawdę dzieje. I potem co? No stacja Discovery miała taki cały czwartek z kryminałem i tam były takie właśnie programy oczywiście amerykańskie o medycynie sądowej, jak się na przykład przez larwy można dojść do tego, kiedy ktoś zmarł i w jakim tam momencie, i czy miejscu były zwłoki, no bla, bla, bla. Ale to też było dla mnie fascynujące, że to po prostu wcale nie jest takie proste ustalić, a że nauka może doprowadzić do tego. No i potem uczyłam się do matury, to już jest kolejny przeskok i musieliśmy czytać bardzo dużo tekstów w języku, oczywiście angielskim dla osób anglojęzycznych. No i co, podręczniki zawsze były o globalnym ociepleniu, o kuchni, o wymianach i tak dalej. To jest po prostu nuda, nuda, nuda. I wpisałam sobie tak po prostu właśnie jakieś zabójstwo, żeby może coś przeczytać o takiej jakiejś, nie wiem, sprawie jakiegoś zabójcy, czy coś, tak po prostu. I okazało się, że jest taka strona, nazywała się Crime Library i tam można było przeczytać właśnie wszystkie takie najstraszniejsze zbrodnie. I tak się obryłam do matury, że zdałam ją na 100%. Z angielskiego. Na 99, przepraszam, nie na 100%. A,
0: A na... jak w ogóle znajdujesz te wszystkie mrożące krew w żyłach historię? Wiesz co,
1: przez lata po prostu chłonęłam tych treści maksymalnie dużo. I jak przyszło co do czego, że musiałam nagle je odnajdywać do odcinków, to po prostu się okazało, że ja mam w głowie katalog. No nie ukrywam, że jak zaczynałam w ogóle się tym już tak interesować, że po prostu tylko to byłam w stanie na przykład oglądać, bo tak mnie to fascynowało, wciągało i odciągało na przykład myśli od jakichś tam innych moich problemów no to wchodziłam na różne strony, nie wiem, na przykład, znaczy nie będę podawała nazw, ale takie, wiesz, gdzie tam po prostu ktoś ogląda, nagrywa z telewizora i wrzuca gdzieś tam, że można sobie pobrać. Więc ściągałam tych wszystkich programów, szczególnie polskich, no bo to mnie najbardziej interesowało, ale też zagranicznych, no i nagle się okazało, że po prostu mam w głowie taką całą bibliotekę spraw. A jesteś też w kontakcie, nie wiem, z policją, z dziennikarzami, z prawnikami? Z prawnikami bywam. Zasadę mam taką, jak robię odcinki do piąta, nie zabijaj, to z racji tego, że zaczynałam działać sama, to nie chciałam robić śledztwa. Poza tym nie mam jakby kompetencji też, żeby robić śledztwa dziennikarskie. Dopiero teraz się tego uczy przy takim nowym projekcie, który robię, ale też nie sama. Yy, więc wymyślałam sobie, że będę po prostu omawiała sprawy tylko z ogólnodostępnych źródeł, czyli z internetu, prasy, yy, książek, filmów, właśnie filmów dokumentalnych, programów. Yy, z jednej strony dlatego, żeby mieć po prostu zabezpieczenie, że to nie są moje informacje, tylko to zawsze już się wcześniej gdzieś pojawiło teraz. Ale po drugie, to też uczy moim zdaniem researchu, że naprawdę bardzo, bardzo wiele rzeczy jest w internecie i można do nich dotrzeć. Tak trochę dla kontry powiem, że czasami dostaję takie pytania, kiedy na przykład opowiadam coś w odcinku i podaję tam po prostu, na przykład polecam jakąś książkę, ktoś do mnie pisze, tylko jaką książkę polecałaś w tym odcinku, bo już nie pamiętam? Mhm. Więc komuś się nawet nie chce, wiesz, cofnąć tych paru minut, no trzeba sobie zadać trochę trudu i naprawdę do bardzo wielu informacji można dotrzeć. I to też jest taka lekcja, moim zdaniem. I też y, zwracam uwagę na to, żeby korzystać z wiarygodnych źródeł, z rzetelnych źródeł, a nie na przykład z komentarzy na forum internetowym. Czyli jesteś
0: jeszcze do tego wybitną researcherką.
1: No może nie wybitną, ale na pewno mam jakieś spore kompetencje do tego, żeby poznajdować różne rzeczy. To jest w ogóle dla mnie coś w rodzaju, może to źle zabrzmi i głupio, ale takiego relaksu, jakbym rozwiązywała na przykład sudoku, wiesz, łączysz po prostu kropki. Mam na przykład zawód czyjś i jakąś małą miejscowość, no to wpisuję sobie. Nic mi nie wyskakuje, ale wyskakuje mi na przykład po tym zapytaniu jakaś szkoła, więc chodzę do tej szkoły, patrzę na personel, o tutaj widzę kogoś o podobnym nazwisku, no to bach, szukam go na Facebooku, wiesz, takie po prostu szukasz, szukasz, szukasz i to niesamowicie wciąga. I potem się orientuję, że jest czwarta nad ranem.
0: Tak ale znalazam. gimnastyka umysłu, prawda? Totalna,
1: totalna tak. I to wszystko, te wszystkie ślady mam zawsze w głowie, jak do tego doszłam, nie? Że, ym, i to daje mi dużą satysfakcję, że to jest jakaś praca, nie? No, oczywiście wiem, że pewnie dziennikarze czy reporterzy mogą mieć z podcasterami kryminalnymi problem, ponieważ my często bazujemy na ich sprawie. Yy, no ale na przykład, ja też zawsze mówię, skąd mam pewną informację. Czyli na przykład, jeżeli mówię o tym, że widziałam program, to mówię jego nazwę i mówi, jaki reporter przedstawiał ten odcinek, bo to jest praca tego reportera, a nie praca tego programu. No i nigdy też nie miałam takiej sytuacji, że ktoś się do mnie przyczepił, że po prostu korzystam z czyjejś pracy, że ją kradnę w jakiś sposób. I na to też uczulam, że nie warto się bawić w kogoś, kto ma tę informację od informatora, wiesz, w bramie, który się ukrywa w deszczową pogodę. No tylko też uznać pracę innych i pokazać właśnie z, na czym polega zdobywanie informacji takich publicznie, tak zwany biały wywiad, o, to, się, to się też tak nazywa, nie? Że, e, że nie masz kontaktu z bezpośrednim człowiekiem, tylko z ogólnie dostępnych informacji. I to też jest niesamowite, jak wiele informacji na nasz temat jest w internecie. Hmm. To też taka przestroga. Przerażające trochę. No trochę tak, trochę tak. No też e, zawsze trzeba pamiętać, czym się dzielimy. E, granica naszej prywatności jest indywidualna, każdy z nas ustala, co jest dla niego taką granicą prywatności, za którą już nie chce, żeby ktokolwiek jakby przechodził. No ale czasami możemy sobie na przykład nie zdawać sprawy, że zostawiamy gdzieś swój adres, swój numer telefonu, że na przykład wstawiając ogłoszenie do internetu o sprzedaży, nie wiem, gitary, zostawiamy swój adres domowy, telefon, pokazujemy wnętrze mieszkania. A to wszystko na przykład można wygooglować dzięki temu, że używamy tego samego maila, którego używamy na przykład do rejestracji na wszystkich portalach społecznościowych. Więc to są takie rzeczy, na które warto zwracać uwagę i dzięki którym ja na przykład zdobywam czasami cenne informacje. Cenne informacje tak. A spodziewałaś się w ogóle takiego sukcesu? Nie. Nie, w ogóle mówię zupełnie szczerze i bez kokieterii. Przede wszystkim nie spodziewałam się tego, że podcasty zrobią furorę taką, jaką robią teraz. Więc nie mogłam przewidzieć również tego, że po pierwsze odniosę no, mega sukces, gigantyczny sukces myślę, że w tej branży, bo ja jestem cały czas w top 10 w ogóle polskich podcastów nie tylko kryminalnych, więc nie mogłam sobie w ogóle wyobrazić tego, jakie to będą liczby, jaka to będzie skala w ogóle i absolutnie się nie spodziewałam tego, że będąc w sumie tylko głosem, będę rozpoznawalna, a już na pewno nie spodziewałam się tego, że bardzo wiele ludzi będzie ze mną czuło jakąś dość silną więź w ogóle, jakąkolwiek nawet nie myślałam, że będą czuć, a oni czują dość silną więź i przychodzą na spotkania, piszą do mnie w zaufaniu jakieś swoje życie, tajemnice mi wyjawiają, więc to też jest takie w ogóle... Bardzo nobilitujące. Ja się czuję zaszczycona przede wszystkim. Sprawia ci to
0: przyjemność, czy troszeczkę to cię obciąża jednak, że tak wchodzą w twoją sferę prywatną? To zależy, w jakiej ja jestem w formie.
1: Bo czasami mam dużo siły, dużo energii, um, chce mi się wchodzić z kimś w kontakt. A czasami mam tak, że jestem sama przytłoczona swoimi rzeczami. Mam bardzo na przykład gorszy czas, jeżeli chodzi o swoje zdrowie, bo jakby też nie jest tajemnicą, że ja choruję na, czy no, cierpię na zaburzenia lękowe i, i mam taką nawracającą depresję. Więc jeżeli jestem w tym gorszym momencie, to kiedy dostaję jeszcze maile, gdzie ktoś mi pisze o tym, że jest mu bardzo źle, że ma bardzo duży problem życiowy, to ja po prostu potem tym przede wszystkim jakieś bardzo źle się czuję, to nauczyłam się tego, że tych maili po prostu nie czytam. Albo czytaje moja siostra, która ma dostęp do skrzynki. I filtruje te informacje, mhm. które może ci podać? Tak, tak, tak. Więc y, to też przepraszam, jeżeli jak kiedyś, kiedyś po prostu komuś nie odpisałam. Te maile są w ogóle skatalogowane, więc być może kiedyś do nich wrócę. Mm, no ale czasami życie takim cudzym problemem jest przytłaczające, nie? A od kiedy chorujesz na depresję? Y, oficjalnie myślę, że od 2012 roku. Wtedy miałam tak jakby zdiagnozowane takie epizody depresyjne, które powracają. Potem chodziłam na psychoterapię, ale moja psychoterapeutka nie była psychiatrką, czy psychiatrą, więc też nie leczyłam się psychiatrycznie, więc też nie miałam diagnoz. No i tak to wszystko wróciło z bardzo dużą siłą w 2019 roku, kiedy już poszłam do psychiatry. No i okazało się, że to, to jest i depresja, i zaburzenia lękowe, z przeważaniem jakby tych zaburzeń lękowych, które powodują takie stany depresyjne. No więc od trzech lat leczę się psychiatrycznie, biorę leki, chodzę na terapię, raz w miesiącu się spotykam właśnie z moją panią psychiatrą. No i tak staram się to mieć pod kontrolą. <śmiech> I to jest w sumie czasami nawet jedyna rzecz w swoim zdrowiu, o którą zdarza mi się dbać. Czy w sensie jak jest źle, to, to na przykład odwołuję dentystów i tak dalej. To źle robię, wiem o tym. Ale psychiatry nigdy nie odwołuje. To traktujesz jako priorytet? Kompletny. To chyba też nie jest jedyna choroba, z jaką się zmagasz? Tak, to nie jest jedyna choroba. Jeszcze choruję na otyłość. I też to jest taka, ja czasami uważam, że to jest źródło wszystkiego, a z drugiej strony to jest wierzchołek wszystkiego. Wydaje mi się, że u mnie organizm bardzo mocno zareagował właśnie na Duże problemy w życiu i takie właśnie stany lękowe, stresowe. Organizm działa bardzo, w bardzo skomplikowany sposób i y, myślę, że mało osób zdaje sobie sprawę z tego i nie mówię tego, żeby siebie usprawiedliwiać, chociaż nie czuję się, żebym musiała komukolwiek cokolwiek tłumaczyć. Nawet gdybym chciała tak po prostu, zwyczajnie w świecie być gruba, to i tak nie muszę się nikomu z tego tłumaczyć, o tym też trzeba pamiętać. Ale organizm działa w dość skomplikowany sposób i mało kto wie, że... Y, Otyłość jest bardzo złożoną chorobą, która wynika z bardzo wielu czynników i u każdego to może być zupełnie coś innego. To mogą być hormony, to może być stres, to może być zupełnie y, jakaś zaburzona gospodarka glukozą w organizmie. Nie jestem lekarką, więc jest też jakby nie chcę tutaj wychodzić na jakąś quasi ekspertkę, ale jest to choroba, która mi odbiera radość życia. Mm -hmm. Bardziej, no nie powiem, że bardziej niż depresja. Ale... A czy ta depresja nie jest też spowodowana
0: otyłością poniekąd? Znaczy
1: na pewno jest, na pewno się lepiej rozwija w tej otyłości, ponieważ po pierwsze organizm jest chory, jest cały czas w stanie zapalnym, więc cały czas musi z czymś walczyć, czyli w sobie walczy sam ze sobą, co też jest autoagresywne dość, Natomiast no, też życie w społeczeństwie, w którym osoby chorujące na otyłość są bardzo dyskryminowane i nie są wspierane. Naprawdę mówię to zupełnie otwarcie, że nie są wspierane. I tutaj wiem, że pewnie się pojawią komentarze. Tak, to co mam cię pogłaskać do, po głowie i dać ci burgera? Nie, w ogóle nie o to chodzi, tylko jeżeli mhm. ktoś choruje na coś, to wspiera się taką osobę w leczeniu, w dochodzeniu do zdrowia. Mhm. A u osób, które chorują na otyłość, najczęściej się słyszy, Weź przestań jeść, zacznij się ruszać, weź się w garść i jazda, czyli w sumie trochę tak jak z depresją, nie? Po prostu przestań być smutna. Czyli problemem jest w ogóle brak zrozumienia tematu, tak? Tak. W i dużej po, mierze. W dużej mierze i nawet ze strony lekarzy. Ja kilkakrotnie byłam, u, u nas jest taki system, wiesz, jeżeli chcesz iść na NFZ, to musisz do lekarza rodzinnego. Jeżeli się dużo razy w życiu przeprowadzałaś, y, ja tak miałam, no to ten lekarz rodzinny się stale zmienia. Więc cały czas chodzę, chodziłam do jakichś innych lekarzy rodzinnych i musiałam im wszystko przedstawiać. I zawsze dostawałam te same oczywiście diagnozę na wszystko. Pani tak się czuje, bo pani jest po prostu gruba. Trzeba schudnąć przede wszystkim 20 kilo, trzeba zacząć się ruszać, trzeba zdrowo jeść, a ja na przykład jechałam przez rok na sałatkach. Nie? Znaczy, no, oczywiście też jadam inne rzeczy, ale nie jadłam chipsów, nie wiem, nie opychałam się i tak dalej a ta waga cały czas wzrasta i nawet czasami doproszenie się o skierowanie na badanie, takie jak na przykład krzywa cukrowa, której nie każdy chce, którą nie każdy chce wykonywać bez skierowania od lekarza, ponieważ jest to dość obciążające badanie, tutaj mówię o trzustce, to też jakby trzeba się o to naprosić, nie? I ktoś ci mówi, ale po co pani takie badanie? Wystarczy, że pani będzie mnie jadła i co pani się chce dowiedzieć z tego badania? Ja na przykład ja przechodziłam przez takie e, super wizyty. Albo ktoś, kiedyś lekarka mi powiedziała, no i co, że pani sobie zrobi to badanie, jak pani tak będzie wyglądać za 15 lat, to pani umrze. I ostatnio była moja bardzo dobra znajoma, u bardzo dobrego profesora, który zajmuje się leczeniem otyłości. Usłyszała dokładnie to samo. Za 15 lat pani umrze.
0: Od lekarza? Od tak?
1: lekarza, który zajmuje się jakby leczeniem otyłości i ona tam nie idzie dlatego, że ona nie wie, że jest otyła, tylko ona tam idzie po pomoc, a lekarz mówi, pani umrze za 15 lat. Więc to nie jest wspierające. Nie wyobrażam sobie, że przychodzi pacjent yy, z nowotworem yy, i lekarz mu mówi, no pani umrze za dwa lata, no i co, no możemy leczyć, no. Tylko się musi pani wziąć w garść, żeby pani miała siłę, żeby w ogóle, wiesz o co chodzi. Yy, myślę, że wciąż osoby otyłe, czy znaczy chor osoby chorujące na otyłość yy, po prostu są yy, bardzo często obwiniane za to. Natomiast na otyłość może zachorować każdy. Nawet ty możesz jutro zacząć chorować na otyłość, to znaczy, że twój organizm przejdzie w jakiś taki dziwny stan metaboliczny, że,
0: że zawsze już będziesz miała z tym problem. A ty powiedziałaś, że te osoby są obwiniane za tę otyłość. Ty się czułaś winna, że jesteś otyła?
1: Ja do tej pory czasami mam takie, łapie się na tym, że, że się czuję winna za to z tego powodu. I jeszcze wciąż często w głowie mi się pojawia takie myślenie, że ja w ogóle muszę przeprosić. Tak jakby, że sorry, że tak wyglądam, nie, ale... Kogo chcesz przepraszać za to? Na przykład y kiedyś poszłyśmy na imprezę z moimi przyjaciółkami, które mnie akceptują taką, jaką, jaka jestem. I było jakieś takie zdjęcie grupowe, czy coś, się ja wysorzy że tak wyglądam, nie? A potem sobie w głowie myślę, przecież na Boga, gdybym, ja mam też koleżanki, które są w takiej samej wagi jak ja, czy większe i w życiu ich tak nie oceniam, nawet czasami one są dla mnie właśnie inspirujące, że potrafią się fajnie ubrać, bo to też wcale nie jest takie łatwe, żeby się ubrać. Że są piękne, zadbane, no nie wiem, że są w ogóle ciekawe. W ogóle też nie myślę w ogóle o ich ciele, nie? To dlaczego myślę o swoim tak, tak bardzo negatywnie? A ty się sobie podobasz? Mam momenty, że bardzo, ale mam momenty, że mam po prostu siebie dość. I nie wiem, czy to też nie jest, wiesz, to jest wszystko takie właśnie, to nie jest zero-jedynkowe. Natomiast doszłam do takiego momentu, że po prostu już nie chcę dźwigać dosłownie i w tego ciężaru. Że chcę się cieszyć życiem, że chcę mieć siłę mm, uprawiać sport, a teraz bardzo wiele sportów jest po prostu niewskazanych, no bo stawy, bo coś tam. Chcę mieć dużo energii, chcę nie czuć takiego skrępowania, jakie niejednokrotnie czuję, że na przykład, <grym> wiesz, jest konferencja, mam usiąść w jakimś krześle, które jest niewygodne. I na przykład jest dla mnie za ciasne czasami to krzesło. Mm, albo na przykład, że nie jestem w stanie dać nogi na nogę, więc siedzę tak po prostu jakoś, pokra wiesz, tak w moim, moim niemaniu pokracznie. Po prostu chciałabym móc w pełni korzystać ze swojego ciała i z umiejętności, które kiedyś miałam. Ja byłam mega wysportywaną, w ogóle szczupłą, e, pełną jakby energii dziewczyną i to też straciłam i kochałam sport. A teraz dla mnie sport kojarzy się z bardzo dużym bólem, zmęczeniem, e, z czymś negatywnym, więc... E, Dlatego podjęłam taką decyzję, że po prostu poddam się operacji bariatrycznej. Teraz też Narodowy Fundusz Zdrowia stworzył taki program, który oferuje właśnie pacjentom poddanie się takiej operacji na NFZ. I jestem w szoku, jak bardzo wiele osób z tej możliwości korzysta i nie ma ani jednej osoby, która by przeszła tę operację i ja bym widziała, że ta osoba mówi, widzicie co, żałuję, nie było warto. Każdy mówi, róbcie, nie wahajcie się, im wcześniej tym lepiej, bo będziecie przez więcej dni swojego życia szczęśliwi i że odzyskacie po prostu nową jakość życia. I bardzo na to liczę, czeka mnie ta operacja za mniej już niż miesiąc. Oczywiście trochę się boję, bo to operacja, ale na przykład moja mama się jej poddała i gdybym nie wiedziała, że się jej poddała, i gdybym nie wiedziała, że schudła, to to w ogóle bym nawet nie zauważyła różnicy jakiejś, w jakimś takim jej codziennym życiu.
0: Ty jesteś też ambasadorką kampanii, która ma edukować yy, o otyłości. O otyłości. Tak. Jakie informacje uważasz, że powinien mieć każdy człowiek na temat tej choroby, mhm. żeby z odpowiednim szacunkiem i, i w odpowiedni sposób zwracać się do osób otyłych? I mhm. jaką wiedzę powinny mieć osoby otyłe na swój temat, żeby pomóc sobie po prostu? Przede wszystkim najpierw powiem do
1: osób, które podejrzewają u siebie otyłość, to to, że otyłość nie zawsze wiąże się od razu z takim, e, jak mówimy, człowiek otyły, to mamy na myśli to, że on jest po prostu, ma dużą masę ciała. A czasami osoba chorująca na otyłość może już dawno być szczupła, a wciąż jakby jej organizm funkcjonuje w tym takim trybie otyłości. Tylko na przykład ta osoba się leczy cały czas, żeby mieć to po prostu pod kontrolą. Więc po pierwsze chciałabym tym osobom powiedzieć, że to jest choroba, że są lekarze, którzy zajmują się tylko i wyłącznie leczeniem tej choroby. Oczywiście te holistycznie jakby też są ekspertami od chorób wewnętrznych i tak dalej. I to bardzo często, znaczy ja też wiem, że to nie jest tak, że każdy człowiek, który choruje na otyłość, nie popełnia błędów żywieniowych. No na przykład mi się zdarza jeść tylko jeden posiłek dziennie, który jest bardzo duży. I obciążam wtedy jej żołądek i mam jakiś wyrzut, wiesz, insuliny i ten organizm też nie działa sobie dobrze. Ale każdy z nas popełnia takie błędy. Grunt to wiedzieć, co można zrobić, co można otrzymać od medycyny w tym zakresie. Są leki, które leczą otyłość. Są leki, są takie specjalizacje jak endokrinologia, jak, bari jak bariatria właśnie, jak e, hipertensjologia, czyli zajmujące się nadciśnieniem na przykład, czy są, e, nie wiem, to diabetolodzy. I czasami zespół takich lekarzy kompleksowy, który działa nad jedną chorobą, jaką jest otyłość, czyli chyba E66, to jest ale chyba taki jest kod tej choroby, po prostu sprawia, że taka osoba za rok nie będzie już miała objawów, będzie ta choroba po prostu to, pod totalną kontrolą i organizm po prostu będzie zdrowy. Więc to bym chciała powiedzieć osobom, które chorują, a osobom, które po prostu nie mają dużej świadomości, no to mniej więcej to samo, że to jest choroba, to po pierwsze. Że osoby grube, wiedzą, że są grube. Nie trzeba im o tym mówić. One mają lustru, mają wagę. Że te osoby się zmagają z bardzo dużą presją społeczeństwa, nawet od osób najbliższych bardzo często. Ty też się zmagałaś z taką presją? Ojej, oczywiście, że tak. No, zanim poznałam swojego męża to, i ważyłam w ogóle 30
0: kilo mniej chyba. A ile teraz ważysz? To jest tajemnica, e, Nie, powiedzieć? to nie jest
1: tajemnica. Ja ważę 108 kg. teraz.
0: Ym,
1: I powiem tylko tyle, że to 8 przetyłam w ciągu ostatniego roku. Absolutnie nie zmieniając trybu życia. Waga mi się trzymała w jednym miejscu przez trzy lata i po prostu nagle nie zmieniając niczego skoczyła o to 8 kilo, więc... E, więc zadając kolejny rok i kolejny rok i kolejny rok można sobie łatwo policzyć, co się może wydarzyć. To pamiętam takie, wiesz, rady od babci Justynko, to naprawdę musisz schudnąć, bo ty męża nie znajdziesz, nie?
0: No właśnie, ale znalazłaś męża i jak twój mąż ciebie odbiera? On I twoją nie. otyłość? Wiesz co, no on nie akceptuje... Y My też oboje nie
1: jesteśmy szczuplakami. My mamy taką wi jakby wiedzę na swój temat, że, że coś jest nie tak. No i zaczęliśmy się po prostu, zaczęliśmy chodzić do lekarzy. I zaczyna to wyglądać lepiej. To też nie jest łatwe. Ja też nie będę akurat tutaj mówić za mojego męża, ale wiem, że są takie związki, w których, kiedy ludzie w nie wchodzą, to już jakby ta otyłość jest bardzo widoczna, na przykład czy jest zaawansowana. U nas tak nie było. I ja też chcę podkreślić, Szczególnie wszystkim osobom, które na przykład zmagają się z problemami takimi, e, no z własnym ciałem, czyli na przykład z taką właśnie małą mobilnością, z, ze spadkiem na przykład, nie wiem, libido, czy na przykład z takim brakiem ak akceptacji ze strony czasami partnera, no bo to ciało się zmienia. E, seks y, ciężkiej osoby jest seksem z ciężką osobą, z taką po prostu, mówię, fizycznie ciężką. To się wszystko da zrobić, ale to wszystko się zmienia i to wcale nie jest takie proste. Ja naprawdę szczerze wiem, że teraz naprawdę się narażę działaczkom takim ciało pozytywnym, ale związanym tak ściśle z otyłością. Dla mnie Body pozytyw to jest jakby ruch akceptacji własnego ciała i w ogóle robienia wszystkiego dobrego dla swojego ciała, włącznie z, le z leczeniem tego ciała, jeżeli ono jest chore. Trudno jest mi uwierzyć, że osoby z drugim, trzecim stopniem otyłości Dobrze się czują ze swoim ciałem.
0: Ale wiesz co, ty w swojej książce Małe końce mm -hmm. świata wspomniałaś, że nawet kiedy ważyłaś 57 mm -hmm. kg a nie 108, mm -hmm. to twój ówczesny chłopak nazwany Jackiem w tej książce tak, tak, tak. też wymagał od ciebie, żebyś schudła. To było 47. 47 to a to uważam, 47, 47 tak? tak? I też nie czułaś się nie. dobrze w swojej skórze. Także nie zawsze jest to tylko i wyłącznie kwestia wagi. Czasami ale jest to kwestia tak. postrzegania własnej osoby, prawda?
1: Ja się czułam paradoksalnie wtedy mniej atrakcyjna niż teraz się czuję. Mm, bo teraz mam też świadomość, no pewnie jestem też dojrzalsza, ale mam świadomość swoich plusów, tego kim ja jestem jako osoba, że nie muszę nikogo zadowalać, że nie może być tak, że gdyby mój mąż mi dzisiaj powiedział, albo zwrócisz brzuch, albo się rozstajemy, no to po prostu mówię,
0: dobra, to się rozstajemy, no skoro na tym ma być oparte nasze małżeństwo, Czyli zawsze jest to kwestia poczucia własnej wartości, a nie tak naprawdę kilogramów. Te kilogramy warto zrzucić z uwagi na zdrowie, prawda? Tak,
1: no też fizyczność, myślę, że ciało z psychiką jest bardzo połączone. Nie myślę, tylko wiem, że tak jest. Ja wciąż tę drogę odkrywam, więc też nie mówię z, z punktu widzenia osoby, która wszystko już na ten temat wie, no, ale chory organizm to jest chory organizm. I wiem, że są osoby, które są plus size, yy, są otyłe i świetnie sobie radzą ze sportem, uprawiają jogę. I jeżeli one się czują ze sobą dobrze, to jest wspaniałe. Natomiast ja sama wiem, jak wiele ciało osoby otyłej odbiera możliwości osobie otyłej. Rozumiem. Jakie, wiesz, no, nawet... No, Jakie narzuca ograniczenia. No totalne, no wiesz, hmm. to jest takie czasami nawet głupie, wiesz, wiązanie butów, yy, nie wiem, mycie się pod prysznicem, gdzie chcesz po prostu się gdzieś tam dosięgnąć, a to jest takie trudne. Oczywiście można się rozciągnąć. Ale wciąż nie schylisz się tak bardzo, bo barierą jest na przykład brzuch. Poza tym, no, dźwiganie tych kilogramów wpływa na stawy, na, na gorsze samopoczucie. Szybciej się człowiek często męczy. Myślisz, że twoje życie się zmieni po operacji? Na pewno się zmieni po operacji. Jak sobie to wyobrażasz? <laughs> Jak dzisiaj o tym myślisz? <laughs> Ojej, um, że przestanę myśleć... Yy... O ciele, jak... A myślisz o nim cały czas? Tak, cały czas. Nawet dzisiaj, jak się do ciebie szykowałam, to miałam tak, dobra, to włożę się, ubiorę się na czarno, bo to jest zawsze takie bezpieczne, ale jestem teraz po tak wyczerpującym tygodniu, że zadzwoniłam dzisiaj do Dominiki, która jakby nad nami czuwa i mówię tak, czy będzie film? Dominika mówi nie czy mogę przyjść w dresie? Tak, możesz przyjść w dresie. Ale będzie zdjęcie, więc chociaż, chociaż się pomaluję. Spoko, twarz to jest luz, tylko po prostu co ja tam gdzieś mam na sobie. Chciałam się dzisiaj po prostu czuć na luzie.
0: I na przykład dzisiaj się czuję dobrze. E, ale przedwczoraj się czułam źle, a no wyglądam super. No właśnie cię chciałam zapytać o to, w jakiej formie psychicznej teraz jesteś?
1: Całkiem okej. Okay. Jest całkiem okej. Okay. Miałam bardzo, bardzo duży taki epizod depresyjny na początku tego roku i po prostu dostałam dodatkowe
0: nowe leki. A był on czymś spowodowany, czy ta depresja pojawia się po prostu nie wiadomo skąd?
1: Myślę, że przepracowanie... Ja też wpadam w takie czasami ciągi pracy, zazwyczaj w grudniu. No a tak właśnie od stycznia, jak już to wszystko minęło, no to, to, to organizm chyba sobie zaczął trochę od, odchorowywać to, co narzuciłam na siebie. Ten nadmiar bodźców. Nadmiar bodźców, więc wtedy się zaczyna takie odsypianie tego. No ale jak to odsypianie trwa dłużej niż 2-3 dni i się przeciąga do trzech tygodni, no to już nie jest ciekawie, nie? Więc czasami to jest po prostu, połączonych jest kilka rzeczy, a na przykład teraz bardzo dużo robiłam i starałam się codziennie mieć ten czas dla siebie, że jakby miałam w głowie, nie przedobrzyj, nie przesać, bo będzie znowu ciężko. I też otwarcie w ogóle mówię na przykład, że ja muszę się wyspać codziennie. Każdy człowiek oczywiście, ja wiem, że musi wstawać do pracy i nie każdy ma taką możliwość. No ja mam i, i jakby korzystam z tego. Jeżeli na przykład mam iść na jakieś wystąpienie, to też się 20 razy zastanawiam czy satysfakcja z tego równa się kosztowi, które za to poniosę, nie? A te wystąpienia no, nie tyle jest. cię kosztują? Mm -hmm. Mnie w ogóle spotkania z, y, z ludźmi bardzo wiele kosztują. Takie właśnie publiczne. Nawet nie Taka taki... rozmowa dzisiaj cię nie, dużo kosztuje? To, to, nie, to mnie właśnie nie kosztuje dzisiaj, bo wiedziałam, że będziemy rozmawiać na takie tematy miękkie. Poza tym jakby ciężar prowadzenia tej rozmowy leży po twojej stronie, więc już jest ze mnie zdjęta ta presja. Poza tym y, lubię cię i wiem, że ty mnie już jak, jakoś znasz, no bo zapraszasz mnie do swojego odcinka, ale w momencie, w którym ja na przykład mam pojechać, tak jak ostatnio, na konferencję, gdzie jest mnóstwo ludzi, których ja nie znam i wtedy na przykład kończę jakieś wystąpienie, schodzę z tej sceny i mam się odnaleźć w tym tłumie, którego nie znam i co ja mam wtedy robić, to jest dla mnie strasznie stresujące.
0: A jest ktoś przy tobie, kto czuwa nad tobą, nad tymi twoimi nastrojami, nad tym, żeby właśnie nie stała ci się, w cudzysłowie, no, krzywda pewnie, gdybym, emocjonalna. Tak,
1: teraz właśnie na przykład też robię coś takiego, że się nie wystawiam sama, tylko proszę bliską mi osobę, żeby mi towarzyszyła. Pewnie gdyby mój mąż akurat w, tym, w ten weekend nie jechał na wieczór kawalerski swojego przyjaciela, to on by ze mną pojechał, ale i ze mną moja siostra i moja menedżerka. Z czego menadżerka jeszcze robiła inne rzeczy, więc, więc była ze mną cały czas siostra i też na przykład jednego dnia jej się nie chciało iść tam na jakieś wystąpienie. I mówi tak, mogę zostać w pokoju? I mówię, dobra, no możesz, to już jest któryś tam dzień tej konferencji, więc sobie dam radę. A ona mówi, no dobra, ale będzie ci milej, jak z tobą pojadę? Tak, będzie mi milej. Dobra, to jadę. Więc to też jest takie, fajnie jest po prostu wiedzieć i rozumieć siebie i nie wstydzić się właśnie prosić o pomoc, bo nasi bliscy naprawdę nas bardziej kochają, niż nam się wydaje. Święte słowa.
0: No. Długo ci zajęło uczenie się proszenia o pomoc? 200 tysięcy lat. <głos>
1: <głos> bardzo długo, bardzo długo. Za
0: długo. A kiedy czujesz się szczęśliwa,
1: powiedz? Czuję się szczęśliwa, jak wracam do domu. Wczoraj się czułam bardzo szczęśliwa, bo mnie w tym domu nie było prawie dwa tygodnie i nie widziałam się też z mężem dwa tygodnie i tak właśnie jak y przyjechałam do tej Warszawy, poszliśmy sobie na obiad i tak po prostu nareszcie jestem tutaj. Cieszę się, jak kończy się dzień i mogę tak po prostu się położyć w swoim bezpiecznym łóżku, też obok oczywiście męża, że nie, czasami nawet ze sobą nie rozmawiamy, ale jesteśmy obok siebie. Czuję się bardzo szczęśliwa, kiedy widzę moich siostrzeńców. No i czuję się szczęśliwa, kiedy mi się coś po prostu udaje. No, sukcesy są. Eee, motywujące. motywujące, chociaż też są sukcesy niesamowicie, niesamowicie stresujące. I sukces to jest z jednej strony motywacja, a z drugiej strony gigapresja, bo skoro udało mi się coś zrobić bardzo dobrego, no to co następnym razem?
0: Muszę to przebić, nie? Poprzeczka? Coraz wyżej. Coraz wyżej? Tak. A co uważasz za swój największy sukces?
1: Osobisty to nieschrzenianie związku z moim mężem, bo nie miałam dobrych związków wcześniej i... Myślę, że jakoś bardzo podświadomie, odpowiedzialnie do tego związku podeszłam, bo też wielu rzeczy się jakby nauczyłam w trakcie, ale nie miałam czegoś takiego, że jak było trudno, to uciekałam, tylko tak mówiłam sobie zawsze: poczekaj, zobaczymy, co się wydarzy. Zawsze przecież można. Czy znaczy, też nigdy nie było tak, że, że chciałam odchodzić, no ale no, mówmy się, czasami są takie momenty, że, kurde, co ja tutaj w ogóle robię, nie? Że mm. czepiamy się. A dlaczego nie, prawda? Tak, dokładnie. No. Tak, tak, tak. Więc dużo dałam y, sobie takiego czasu na to, żeby się w tej relacji odnaleźć i, i jesteśmy cały czas razem. Więc Czyli to, ta
0: cierpliwość w jakimś sensie tak, można powiedzieć. Z tak, sukcesem. Tak.
1: I tak samo powiedziałabym, że z tym wszystkim, co robię w internecie, to też jest cierpliwość. Bo najpierw był blog, i bloga też pisałam długo, potem była nagroda, i paradoksalnie ta nagroda była końcem bloga. W sensie jakby była takim pikiem totalnym i potem nagle wszystko się gdzieś tam, no pół roku po nagrodzie poznałam męża, a jak poznałam męża, to już jakby nie chciało mi się pisać smutnych rzeczy, po prostu przestało mi być smutno. Też przestrzegam, że to nie jest tak, że znalezienie mężczyzny w życiu kończy wszystkie smutki, nie, ale u mnie jakby to było bardzo takie, że zaczęłam tak po żyć po swojemu wtedy. No i blog się skończył, więc bardzo też cierpiałam nad tym, że to taka porażka, nie, że nie wykorzystałam tej szansy i tak dalej. I po nie wiem, roku od zamknięcia tego bloga, nawet tak nieoficjalnie, ale po prostu już tam nic nie pisałam, założyłam podcast i też czekałam, myślę na to, w sensie dałam sobie taki czas, że zobaczymy, co się dalej wydarzy, więc nie palę mostów, nie odcinam się, tylko po prostu czekam i to czekanie doprowadziło do pierwszego podcastu, czyli pogadajmy o życiu, potem się narodziło piąte, nie zabijaj i też dałam sobie jakiś taki czas, że zobaczę, jak się będę w tym czuła, zobaczymy, co się dalej wydarzy, no i po roku od założenia y, mogłam rzucić pracę i już tylko to robić. Myślę,
0: że ta cierpliwość jest bardzo ważna w życiu w ogóle. A wspomniałaś też o porażce. Co dzisiaj uważasz za swoją największą porażkę?
1: Nieskończone studia, ale to nie jest taka porażka, która mi bardzo przeszkadza w życiu, chociaż naprawdę zachodzę w głowę, jakim cudem po prostu tych studiów nie skończyłam. Chociaż mam tysiąc odpowiedzi na to, bo wiem, dlaczego ich nie skończyłam. Ale że naprawdę ja nie dałam rady i to jest takie, nie wiem, czy kiedykolwiek wrócę na studia, ale że nie przeżyłam tej obrony magisterki, wiesz, takich, y, tej pracy nie napisałam nigdy. Mm, że nie miałam tej takiej czapeczki. <głos》>,
0: więc jakby to jest coś, czego mi brakuje. Pocieszę cię. Obroniłam pracę i też nie miałam czapeczki. O,
1: ale to gratulacje, <głos》> że jesteś magistrem. Ale um, bez czapeczki, więc No bez czapeczki. sama widzisz. Więc może te studia. Myślę, że wiele takich porażek miałam e, związanych z relacjami międzyludzkimi. Nawet nie tam mówię o byłych związkach, tylko e, w związku z przyjaciółmi. Mm, szczególnie tutaj mówię o takich licealnych, że jakby to chyba mnie najbardziej w życiu boli, że takie znajomości, które zbudowałam w takim najważniejszym czasie, też to już teraz nie jest najważniejszy czas, no ale taki bardzo kluczowy, nie? Dla wzrostu. Że stajesz się dorosłą osobą i są ci ludzie, którzy są przy, to, przy tobie. i. Rozczarowały
0: że to się, cię um,
1: te osoby? To jest dobre pytanie. Boję się powiedzieć, że tak, ale chyba tak. Ale ja też myślę, że ich rozczarowałam. I myślę, że moją porażką było to, że się tak okopałam w takim poczuciu krzywdy. Zamiast po prostu z nimi porozmawiać. Że słuchajcie, jest mi przykro, że tak jest. Że chciałabym wrócić. Że znaczy wrócić, no po prostu chciałabym to odnowić. I ja się obudziłam trochę z ręką w nocniku, jak już mamy po 35-6 lat, mamy dzieci, rodziny. Ja nawet I już nie, nie da wiem, się
0: tego odbudować.
1: No nie da się, w sensie dałoby się, ale po prostu zdałam sobie sprawę, że jak dostałam taką szansę od losu to nagle się okazało, że przecież my jesteśmy po prostu już innymi ludźmi. I pogodzenie się z tym, że bardzo wiele znajomości w naszym życiu ma po prostu swój czas i nie ma co, wiesz, tego podsumowywać. No ten teraz człowiek jest, wiesz, beznadziejny, bo już nie, nie jesteśmy tam, nie wiem, blisko, tylko cieszyć się z tego, że wtedy tak było super. I ja mam do nich mnóstwo szacunku, mnóstwo sentymentu i naprawdę już nie pamiętam, czy w sensie przypominam sobie to, jak jakcy byli fajni, a nie to, że było źle. I myślę o nich teraz tylko z sentymentem.
0: A w jakiej relacji z Bogiem dzisiaj jesteś? Bo o tym w też... W żadnej. Dużo pisałaś w swojej książce Małe końce świata. W
1: żadnej? W relacji jakiejś tęsknoty. Tęsknoty może za tym elementem życia, którego dzisiaj nie ma. Za tym, że bardzo wierzyłam, że coś takiego... Ech, że ktoś taki, jak Bóg jest, że jest coś... E, czy znaczy właśnie ja nawet... Ja, ja nie wiem, czy ja nie wierzę w, jakby w coś, co jest większe od nas, ale myślę, że... Nie wierzysz w Boga, czy rozczarowała cię instytucja Kościoła? To inst instytucja Kościoła to jest w ogóle inna rzecz. Ona mnie totalnie rozczarowała i nie chcę w tej instytucji być. Natomiast e, myślę, że nie wierzę w takiego Boga e, z Pisma Świętego. Takiego Boga, który... Da jakieś zasady, bardziej wierzę w Boga, który, który jest miłością, ale to wtedy jest jakaś siła, nie wiem. Tęsknię za aspektem takim, może bardziej kalendarzowym, że religia bardzo dużo w roku jakby dyktowała cały rytm, nie? Roku pewnych świąt, pewnych okresów, też przeżywania tego, ale absolutnie nie tęsknię za poczuciem wstydu, za taką niezgodą i tym, na przykład, że nie wiem, idę na jakieś kazanie, i wiem, że to znowu jest tylko ksiądz, że ten ksiądz to jest tylko człowiek, no ale on to mówi w Domu Bożym, reprezentuje w jakiś sposób tego Boga, nie? Więc y, powiedziałabym, że relację mam żadną. Czasami tylko muszę się tłumaczyć, szczególnie babci. Um, bo jakoś, mimo że żadne z jej wnuków jakby nie jest w kościele, to tylko mi się obrywa, bo jestem najstarsza, <grym>, mimo że mój kuzyn to już po prostu od lat mówi tak otwarcie, że nie jest w kościele. Nie wiem, czy się definiuje jako ateista, um, no, ale to tylko na mnie spada. Ten, no, zawsze tak było u mnie w rodzinie. A ty jak siebie definiujesz? Chyba jako agnostyczka. Nie wykluczam istnienia, bo jakby nikt nie udowodnił e, nieistnienia, ale też nikt nie udowodnił istnienia, więc ja po prostu nie wiem. Jestem otwarta.
0: A co jest dzisiaj dla ciebie, Justynko, małym końcem świata? Hmm. Czy co byłoby dla ciebie dzisiaj małym końcem świata?
1: No, choroba moich bliskich, moja choroba. Jakaś taka ciężka, nieuleczalna, tak sobie wyobrażam. I chyba jakimś takim małym końcem świata mogłaby być dla mnie sytuacja, w której budzę się rano i na jakiejś plotkarskiej grupie ktoś, nie wiem, jakoś źle interpretuje na przykład moje słowa i zostaje skancelowana na przykład. To są takie rzeczy, których bym się bała. Co
0: to znaczy skancelowana?
1: To znaczy napiętnowana i skierowana do usunięcia z sfery publicznej na przykład. Nie? Że ta kobieta jest po prostu skończona. Mamy ją wywalić, bo jest po prostu niegodna zaufania, niewiarygodna. No wiesz, jakieś nie wiem. No, nie ma czegoś takiego pewnie, co by mogło tak to sprawić, ale to jest taki lęk chyba dzisiejszych czasów. Jeszcze szczególnie jak obserwuję no, proces, który teraz rządzi całym światem, czy w sensie cały świat go ogląda, czyli proces Johnnego Deppa i Amber Heard, gdzie właściwie dwoje bardzo znanych ludzi, którzy się kiedyś kochali, walczą między sobą, wyciągając absolutnie każdą najgorszą rzecz. Smutne to. Smutne strasznie, tak. I, i ja nie mam jakichś takich dobrych...
0: Komu wierzysz w tym procesie? Wiesz co,
1: widać, że Amber Heard generalnie kłamie. Wierzę bardziej e, temu, że faktycznie jest z jej strony bardzo duża manipulacja. Nawet jeżeli Johnny Depp mówi prawdę, to nie mam czegoś takiego, że wierzę jemu. Też widzę z jego strony bardzo dużo błędów, typu, nie wiem, uzależnienia, z którymi nie walczył. Wiem, że życie z, z uzależnioną osobą potrafi być, czyli jest po prostu piekłem, więc też rozumiem jakby, że z drugiej strony mogła być jakaś, e, nie wiem, nerwowość, agresja, bla, 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 no, ale nie do tego stopnia. Natomiast jest to po prostu strasznie smutne i mam wrażenie, że to jest taki proces bardzo pogubionych ludzi, którym po prostu przydałaby się porządna terapia, porządny odwyk, yy, retreat i takie po prostu zajmijcie się tak swoim życiem na czysto, na świeżo, podleczcie się, a potem wchodźcie w związki. Tak bym pewnie... Im doradziła? Tak, im doradziła, ale oczywiście nigdy im tego nie, nie, nie zrobię, bo oni nie wiedzą, kim jestem i nigdy mnie nie prosili o, o porady, Więc no myślę, że w ogóle dużo ludzi ma, tak że nie, nie zmienia tego, co im utrudnia życie, czyli samych siebie bardzo często. Ale ty tę pracę podjęłaś. No tak, ale to też nie znaczy, że jestem święta, nie? Bo też mam swoje za uszami, ale... No ale tak, uważam, że każdy powinien. Znaczy wiem, że nie każdy się nadaje na terapię, ale każdy powinien kiedyś pójść na konsultację psychologiczną, szczególnie w trudnych momentach swojego życia. Czasami można wpaść w taki kołowrotek, który potem sprawi, że dużo siebie nadużyjemy, albo zapomnimy o pewnych rzeczach, albo stłumimy jakieś emocje, one no potem wrócą pod jakąś inną postacią w momencie, w którym się nie będziemy spodziewać. I,
0: I uderzą ze zdwojoną
1: siłą. Tak, dokładnie. Czego ci mogę życzyć, Justynko, na koniec? Zdrowia. I tego, żeby się wszystko udało na, po operacji, żeby być może jak się kiedyś spotkamy znowu, to żebym ci powiedziała
0: o tym, że moje życie jest lepsze niż było dzisiaj. To tego właśnie ci życzę. Justynko, bardzo ci dziękuję, że zdecydowałaś się dzisiaj być moim gościem. Dziękuję ci za tę piękną historię, którą się ze mną podzieliłaś, niezwykle inspirującą. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze nie raz. Mam nadzieję. A Państwu bardzo dziękuję za uwagę, zachęcam do komentowania moich rozmów na Instagramie, na wszystkich platformach podcastowych i już w tej chwili zachęcam Was do słuchania kolejnego odcinka. Do zobaczenia, do usłyszenia. Do usłyszenia.